0: 6h7h, 7 heures, heures, la matinale écho de Radio Classique.
1: Avec François Géfrier
2: Et la une de ce jeudi 18 janvier 2024.
1: Pour qui roule Rachida Dati, à peine nommée ministre de la Culture. La voilà candidate à la mairie de Paris sans les Républicains. Attention, terrain glissant, neige et pluie verglaçante tombent depuis hier soir sur le nord du pays. Et puis la Grande-Bretagne au chevet de la famille royale Kate Middleton hospitalisée. Et la semaine prochaine, ce sera au tour du roi Charles III.
2: Après ce journal, un smartphone permettant de tenir une conversation dans sa langue maternelle, traduite à l'autre bout du fil par l'intelligence artificielle en temps réel, ce n'est pas le futur, mais un téléphone vendu partout dans le monde dans deux semaines. On en parle dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain, en ce mois de janvier où beaucoup s'essayent à ne pas boire de vin ou de bière, on va parler apéritif sans alcool. Et puis les classiques de l'économie, comment fonctionne le prix du carbone Ce sera avec Natacha Valla à 6h20. Virginie Fulpin, Rachida Dati se lance dans la campagne pour la mairie de Paris.
1: Il y a une semaine, elle était la chef de file des Républicains au Conseil de Paris. Aujourd'hui, elle est ministre de la Culture du gouvernement Attal, exclue des Républicains et candidate pour devenir maire de la capitale. Tout peut aller très vite en politique. Mais pour qu'on s'y retrouve un peu, Charles Ducrot, on a besoin de vous. Rachida Dati sera candidate avec l'étiquette de quel parti en 2026
3: Rachida Dati ironisait encore hier au sujet de son exclusion. « J'attends toujours mon obligation de quitter le territoire. » Le chef de file des Républicains à l'Assemblée, Olivier Marlex, enfonce le clou. « On enverra les huissiers s'il le faut. » Cette annonce de candidature vire à la saga politique. Cela key qui S'amuse un proche d'Emmanuel Macron. Tout le monde s'en doutait, même le président côté LR, un dirigeant ne peut pas s'empêcher de croire à un deal politique passé directement avec le chef de l'État. C'est un calcul cynique pour celle qui a tant critiqué la Macronie. Puis il s'agace. Plus personne n'imagine que le parti la soutiendra en 2026. Les proches de Rachida Dati au Conseil de Paris, eux, assurent qu'une assemblée générale se tiendra dans les mois à venir pour fédérer le plus large possible. L'hypothèse d'une liste commune avec Renaissance, le parti présidentiel, n'est donc pas exclu. Rachida Dati comme Emmanuel Macron ont tout intérêt à maintenir ambiguïté sur la situation, observe une élue parisienne. Elle se met en orbite, lui, fragilise un peu plus la droite.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est Emmanuel Macron lui-même qui accompagne Rachida Dati pour son premier déplacement de ministre de la Culture, aujourd'hui, aux ateliers Médicis de Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Pour l'instant, la maire de Paris c'est encore Anne Hidalgo et la ville a décidé de suspendre le financement de l'établissement privé Stanislas, là où sont scolarisés les enfants d'Amélie oudéa castera la ministre de l'Éducation nationale. Une suspension qui intervient après que la mairie a pris connaissance du contenu d'un rapport d'enquête administratif de l'Inspection Générale de l'Éducation.
2: 20 départements sont en vigilance orange, neige et verglas ce matin.
1: On est des Hauts-de-France, à l'Île-de-France du nord au sud, du Calvados aux Ardennes, d'ouest en est, entre neige et pluie Verglaçante. les routes sont glissantes, jusqu'à 15 cm de neige dans le département du nord. Alors quand il neige, on se rend rapidement compte qu'ils font ralentir en voiture, mais les pluies verglaçantes sont plus difficiles à détecter. Il faut donc s'en méfier particulièrement, nous dit le météorologue Patrick Marlière
4: ce sont des gouttelettes d'eau qui tombent sous forme de pluie, mais ce sont des gouttelettes d'eau qui sont à température négative. Donc, euh, lorsqu'elles viennent heurter un obstacle, euh, elles se transforment immédiatement en glace. Donc, c'est un phénomène météorologique euh, très connu, hein, des pluies verglaçantes. Elles sont parmi les phénomènes aussi les plus dangereux sur les routes, car euh, au niveau des radars météorologiques, on voit arriver des précipitations, mais on n'associe pas le fait qu'effectivement, elles sont verglaçantes et donc ça provoque généralement euh, des accidents et des dégâts assez important, donc c'est un phénomène météorologique assez dangereux.
1: Patrick Marlière avec Marine Salaville, les perturbations sont nombreuses en ce moment, en Picardie par exemple, ou encore en Ile-de-France. Combien faut-il payer le litre de lait pour que les producteurs gagnent leur vie Des actions coup de poing sont prévues aujourd'hui devant le siège de Lactalis à Laval et devant des supermarchés. Le numéro 1 mondial propose 405 euros pour 1000 litres de lait. Les producteurs demandent eux un prix fixe à 440 euros. Les négociations sont au point mort. Pour Johan Serrault, le président de l'Union Nationale des Éleveurs-Livreurs Lactalis. C'est une question de survie des producteurs
3: nos coûts de production ont augmenté de 5% et c'est ce qu'on a fait valoir avant les négociations commerciales et l'Actalis nous a expliqué qu'il faudrait qu'on se contente seulement de 1%. C'est une forme de décision unilatérale comme ça pouvait se passer il y a 10 ans sauf que depuis, il y a les lois EGALIM qui sont intervenues pour améliorer le revenu des producteurs et ça aujourd'hui, l'Actalis souhaite sortir de cette démarche. Si on reste sur ces niveaux de prix, les producteurs vont avoir une, une très grosse problématique vous avez des charges à des niveaux très élevés et un prix du lait qui baisse. Donc forcément,
1: ça va poser de grosses difficultés aux agriculteurs. Johan Serra répondait à Éric Kioch. À La Réunion, le passage du cyclone Bella a fait une quatrième victime. L'île continue à faire le constat des dégâts. Là encore, les agriculteurs sont particulièrement touchés. Ils se retrouvent face à une situation inédite, Lucie Dupressoir.
0: En pleine saison du fruit du dragon, Louis Antier avait pris ses précautions avant le passage du cyclone. Dans son champ à Saint-André, il avait ramassé un maximum de fruits pour les mettre à l'abri, mais ça n'a pas suffi. Beaucoup de fruits sont tombés, beaucoup de fruits sont éclatés. Moi, j'avais jamais vu ça. 30 à 40% de cultures dévastées, estime l'agriculteur. Le cyclone Bella a balayé une zone très vaste de l'île. Frédéric Vienne, président de la Chambre d'agriculture de La Réunion.
4: Souvent, quand passent passe les cyclones, c'est des régions qui sont plus concernés que d'autres, mais là, tout le département y a eu droit. On ne peut pas dire que ceux du Sud ont été plus touchés que le Nord, le Nord était moins touché que l'Est, c'est généralisé. Toute l'agriculture réunionnaise est impactée, les filières végétales et même l'élevage. Et
0: les dégâts se chiffrent à plusieurs dizaines de millions d'euros, selon lui.
4: Nous, ce qu'on attend de l'État, c'est une réactivité qui soit euh, rapide, qui soit efficace et qui concerne... Tout le
0: monde. Après le dernier cyclone majeur en 2022, près de 20% des communes avaient été exclues du dispositif de catastrophe naturelle. Cette fois, l'État devrait le décréter sur toute l'île de la Réunion en fin de semaine.
1: Les policiers appellent à un jeudi noir. Plusieurs rassemblements sont prévus et les syndicats appellent à une activité minimum dans les services. Leur inquiétude les jette Paris 2024, ils réclament des éclaircissements en vue de leur mobilisation.
2: La France ne soutient pas les accusations de génocide contre l'État d'Israël.
1: Stéphane Séjourné l'a confirmé à la L'Assemblée nationale, le ministre des Affaires étrangères estime que ce serait franchir un seuil moral que d'accuser Israël de génocide contre les Palestiniens, comme le fait l'Afrique du Sud devant la Cour de justice internationale. On ne peut pas exploiter la notion de génocide à des fins politiques, a-t-il précisé. Plus de trois mois après les attaques du Hamas en Israël, des jeunes qui participaient au festival de musique Nova tentent de se reconstruire. Ils ont vécu l'attaque, ils ont survécu et ils veulent témoigner aujourd'hui à l'image des deux jeunes femmes que vous avez rencontrées à Paris hier, Marc Tédé.
4: Yuval Vaknin est une double rescapée, cette étudiante ingénieure de 24 ans aux cheveux longs piercing dans le nez a vu les terroristes abattre ses amis au festival Nova. Elle s'est ensuite barricadée avec son père dans le kibbutz Zikim également attaqué. La jeune femme est incapable de raconter... Jusqu'à ces derniers jours.
0: Il y a des gens qui ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé, ou doutent encore, comme d'autres doutent de l'Holocauste. Donc c'est la mission de ma vie désormais, d'atteindre tous ceux qui ont le moindre doute.
4: Après sept heures cachées sous un char et malgré une balle dans la cuisse, Michelle Oana, délicate jeune femme de 27 ans aux avant-bras tatoués, pense constamment aux trois amis venus au festival avec elle. Deux ont été tués, le troisième est otage à Gaza.
0: Au cours des deux premiers mois, j'ai eu un terrible sentiment de culpabilité. Pourquoi moi Et aujourd'hui encore, c'est pour ça que je témoigne. Je le dois à tous ceux qui ont été assassinés, raconter ce qui nous est arrivé.
4: Il leur a fallu pour cela surmonter la peur et la terreur avec lesquelles, disent-elles, il leur faudra apprendre à vivre.
1: Les frappes américano-britanniques se poursuivent contre les positions outils au Yémen, toujours dans le but de protéger les navires qui empruntent la mer Rouge. Les Anglais ont peur. Le roi Charles III et la princesse Kate Middleton sont en une de quasiment tous les journaux ce matin en Grande-Bretagne. La princesse est hospitalisée et ce sera le tour du roi la semaine prochaine, Laura Calmus. De quoi souffre Kate Middleton C'est bien la question que se pose la presse britannique ce matin. Actuellement, à la London Clinic, en plein centre de Londres, elle a subi une opération chirurgicale abdominale. Elle devrait rester à l'hôpital pendant plusieurs jours, mais ce qui inquiète la presse, c'est la durée de sa convalescence. Elle annule tous ses engagements officiels jusqu'au mois d'avril. Le service de presse de la princesse a toutefois confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un cancer. Prions pour qu'ils aillent bien tous les deux, titre le Daily Mail car ce n'est pas la seule membre de la famille royale à faire les gros titres. Le roi sera également opéré de la prostate la semaine prochaine, une petite intervention qu'il souhaitait signaler pour sensibiliser les Britanniques au diagnostic, mais peut-être aussi pour ne pas que tous les regards soient tournés vers la princesse Kate. Laura Calmus à Londres pour Radio Classique.
2: Merci beaucoup Virginie Fulpin, c'était votre journal de 6 heures. On va parler d'apéritifs sans alcool avec le cofondateur de Jardin, avec un S à Jardin. Premier invité de cette matinale écho, ce sera dans la France de demain dans 3 minutes.